0: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu podcastu Nonplus Ultra. Dnes se budeme bavit o tématu malinko pikantním. Bude to sextoj nebo také dildo. Proč? Protože stejně jako mnoho jiných věcí, i toto patří do života mnoha z nás. A nejen krátkou chvíli. Mysleli jste si, že sexuální hračka byla výtvorem našeho neklidného 20. století, které se vyznačuje rostoucí a nevyhnutelnou hýřivostí? A tak to byste se šeredně přepočítali, jak se říká v jedné pohádce. Nebo si typujete konec 19. století, protože jste viděli film Hysteria? Také vedle. Pustíme si znělku a vrhneme se na to. Hračky pro dospělé existují už od úsvitu našich dějin. Byly vynalezeny dlouho před vynálezem kola. Vzhledem k tomu, že sex je přirozenou lidskou potřebou. Člověk se od úsvitu věků snaží erotické dovádění si užít. A jak víme, mužům nikdy nechyběla představivost, pokud se jedná o plnění jejich potřeb a zejména těch nejzákladnějších. Tudíž jsou strůjci mnoha těchto pomocníků právě oni. A byli to dříve pomocníci také v domácnosti. Od prvních modelů dilda vytesaných do kamene až po vydání toho posledního, který možná právě teď sjíždí někde z výrobní linky v podobě například v humanizéru, se sexuální hračky nepřestaly nikdy vyvíjet. Dnes se o jejich nákup i vývoj míní lidé přímo přetrhnout – Mladí, staří, muži, ženy, každý chce stimulovat a optimalizovat své potěšení, ať už sám, nebo jako pár, či v počtu ještě bohatším. Díky čemu může být tento trh docela spokojený, protože jeho obrat se odhaduje na 22 miliard euro ročně. A pandemie covidu vyústila v meziroční nárůst tržeb sexshopů o 87%. Takže si můžete spočítat, kam těch 22 miliard euro vystoupalo během docela krátké chvíle. A toto číslo stále roste. Dle statistik se má do pěti let téměř zdvojnásobit. Ale výlet do historie nečeká, takže jste připraveni se ponořit do fascinujícího světa sexuálních hraček a doplňků? Pojďme na to! Před několika lety objevili archeologové v Německu prehistorickou sochu zajímavých rozměrů. Vyřezána je z mamutího rohu a představuje ženu s nepřiměřenými prsy a pohlavím. Ačkoliv její přesné stáří je nejisté, archeologové odhadují, že je stará více než 35 tisíc let. Což znamená, že tato soška by mohla pocházet někdy z doby před vznikem náboženství a proto se soudí, že byla, žen, pardon, nebyla věnována kultu plodnosti, ale jiným zájmům. Odtud je jen krok k myšlence, že sloužila jako sexuální inspirace pro jeskyní muže, kteří potřebují ženskou něhu. Někteří archeologové ji klasifikovali jako předmět patřící do oblasti první pornografie. Staré dobré dildo by mohlo být považováno za nejtrvanlivější vynález lidstva. Nejstarší dochovaná a datovaná a přesně identifikovaná sexuální pomůcka, která je dosud známa, pochází z doby nejméně 28 000 let před naším letopočtem. Měřila zhruba 20 cm, měla průměr 3 cm a je vyrobena z kameniny. Byla objevena ve sklepeních poblíž města Ulm v Německu. Ano, opět Německo. Tvarovaný objekt byl vyleštěn a má také přesně vymodelovaný žalud. Zde není místo pro pochybnosti o užitečnosti tohoto starodávného artefaktu. Lisbos neboli kožený falus byl velmi často používán v Malé Asii a ve starověkém Řecku. První exempláře se objevují již tři tisíce let před naším letopočtem a poté přicházejí vyvedeny ve slonovině, dřevě nebo také kůži. Tato avangarní dilda pravděpodobně pořizovali válečníci svým manželkám proto, aby jim ženy zůstávaly věrny, když muži odcházeli do boje. Takže nejen pás cudnosti byl vynalezen pro slavněné vdovy. Někteří mysleli i na jejich potěšení. Ve středověku používali ženy často zeleninu a opracované dřevěné kolíky. V Evropě jí jsme si museli počkat až do 17. století, než řemeslníci začali vyrábět a prodávat sexuální pomůcky, jež si oblíbili elity. Dilda byla vyrobena z kůže, kostí, slonoviny. Některé duté modely bylo možno pro intenzivnější pocity naplnit horkou vodou. Viktoriánská éra byla velmi odlišná od naší současné doby. Anglie ovládala svět, robotické přístroje běžely pomocí páry a lékaři ošetřovali hysterické ženy masturbací. Ano, slyšíte správně, a pokud jste viděli film Hysteria, tak víte. Ženská hysterie byla v době, v této době uznávána jako nemoc, respektive diagnóza sama o sobě. Její léčba zahrnovala vyškolené odborníky, kteří třeli intimní partie pacientek, dokud tyto nedosáhly orgazmu. Řady neukojených žen byly zpočátku stydlivé a nenápadné, až se z nich staly zástupy a přímo kohorty nedočkavých. Lékaři si často stěžovali na nudu způsobenou touto léčbou a na bolesti zápěstí chudáčkové. A teď, prosím, tedy Virbl. Na scénu přichází George Taylor, vynálezce prvního funkčního parního vibrátoru. Tento byl patentován v roce 1869. A určitě jste poznali, ve které fázi nebo u které hračky se nacházíme. Mimo jiné je třeba říci, že doktor Taylor byl zastáncem přirozené hygieny. Věřil, že správné dýchání a strava, gymnastika a mechanické masáže nejenom intimních partí mohou nahradit lékařské zásahy a obnovit zdraví. Ale zpět k vibrátoru. Staromódní vibrátor byl výrazně méně ergonomický než ty, které se vyrábějí dnes. Verze George'a Taylora nebyla až takovým hitem. totéž ale nelze říci o elektromechanickém konceptu Josepha Mortimera Granvilla z roku 1880. Ženy se velmi rychle do tohoto domácího pomocníka přímo zbláznily. Velmi oblíbený americký měsíčník Good Housekeeping o něm dokonce začal psát. Tak a co se nestalo? Slušná a konvenční společnost přijala tohoto maséra, jak se mu říkalo, velmi kladně. Byl vnímán spíše jako terapeutická pomůcka, než jako sexuální. Když se ale vibrátor začal objevovat také v prvních pornofilmech, manželé rychle pochopili, co jejich manželky dělají s tímto zvláštním druhem domácího spotřebiče a zatli mu tipec. Ženy ale nepřestávaly vyhledávat pomoc od stresu, depresí a sexuální nedostatečnosti svých drahých poloviček. Komu se nelíbily vibrace, tak mohl zůstat u mechanických řešení, kterých bylo více než dost. Některé byly velmi nápadité. Sami byste ocenili jak diskrétnost objektu, tak především třeba jeho název. Například takový Happy Home – Made in Japan. V české kotlině se tyto hračky začaly šířit až po sametové revoluci. Čeština má pro vibrátor své vlastní jméno opředené řadou legend. Ano, je to Robertek. Proč právě takto? Uh, Teorii je několik. Já jsem pro vás vybrala tu nejčastěji uváděnou. V období komunismu byly, jak už jsme si řekli, erotické pomůcky nedostatkovým zbožím. Neexistovaly zde žádné sex shopy, kde byste si je mohli zakoupit. Název Robertek vznikl právě v této éře v letech 1987 až 8, kdy prý manželka jednoho významného bolševika měla doma pár vibrátorů, které jí vozil její manžel Robert ze zahraničí. Údajně pracoval v zahraničním obchodě a tak cesty do zahraničí nebyly problém. Nejdříve měla jen pár kousků, které půjčovala také kamarádkám, ale půjčování mělo úspěch a tak jich pár chytrá průkopnická komunistická podnikatelka prodala. Manžel Robert nakonec vozil vibrátorů daleko víc a začali je prodávat ve velkém. Když to prasklo, respektive možná někdo prásknul tento pár, byli oba obviněni z neoprávněného obohacení a také odsouzeni. Údajně o této kauze vznikl i článek v zemědělských novinách, který Roberta a jeho paní proslavil. A lidové označení Robertek se ujalo. Pokud byste měli výtisk těchto novin doma, tak budu velmi ráda, když mi zašlete třeba jeho sken. Kdo ví, jak to přesně bylo, ale jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu. A my jedeme dál k dalším hračkám a pomůckám a jejich historii. Přejdeme do Ázie, vrátíme se do hluboké historie ke gejša kuličkám, které jsou datovány na 500 let našeho letopočtu. I když je původ kuliček nejasný, odhaduje se, že se v Japonsku tedy objevily kolem roku 500 našeho letopočtu a byly pojmenovány mnohem později. Jejich skutečné jméno zní Koule Ben Va. Nebo Rin no Tama. A nebo také barmské zvonky. Gejša kuličky byly spojené pomocí řetízku a uvádí se, že byly zaváděny do pochvy nebo konečníku a přinášely potěšení nositeli koulením se uvnitř těla. Původně se říkalo, že je používali také muži. Ženy a zejména japonské gejši později kuličky využívaly velmi hojně, aby zůstaly sexuálně naladěny po celý den. Tyto dámy skutečně věděly, jak být kreativní, pokud jde o sex, jak je možno pozorovat z mnoha jiných dokumentů. Díky těmto pomůckám byly ženy okamžitě připraveny pro potěšení svých klientů, jakmile se tito chtěli milovat. Tak, a dnes existují pro tyto kuličky a jejich výrobu i různé materiály jako kov, latex, sklo, silikon a tak dále. E, nejrůznější tvary a velikosti. Některé jsou vybrační a mnoho žen je využívá také k posílení hráze po porodu. Díky celosvětovému úspěchu literární ságy 50 odstínů šedi zažily tyto pomůcky neuvěřitelný boom. Další takovou hračkou je předmět určený výhradně pro pány a jejím erekční kroužek, nebo také prsten na penis, kohoutí prsten, nebo také prsten moci. Možná vám to něco říká, vzpomeňme na pána prstenů. Tak, cockring je prsten, který je umístěn u kořené mužského údu, aby muži zaručil silnou a trvalou erekci. První dokumentované použití těchto prstenů sahá až do starověké Číny. A držte se pevně, starodávný čínský erekční kroužek byl vyroben z kozích víček. chuděrky kozy. I s řasami dané nebohé kozy. Měl působit, nebo ty řasy měly působit také lehtivě, pochopitelně, takže stimulačně. Později v dynastii Ming mezi lety 1368 až 1644 byly prsteny na penis vyráběny z nefritu, slonoviny a někdy také pokryty šperky, nikoli na okrasu, ale na zvýšení tlaku. První evropští cestovatele na Dálný východ, například Marco Polo nebo Benátčan Nicola di Conti, popisují prsteny na penis, které se používaly v barmě. Kroužky byly vloženy pod kůži a měly zvýšit potěšení během pohlavního styku a současně také prodloužit penis. Tato forma vylepšení byla během středověku údajně velmi populární tedy nejen v Barmě, ale také v Egyptě. Některé africké kmeny využívaly také kmeny v Jižní Americe a jihovýchodní Asii. V Evropě byl prý nositelem. Na penis manžel královny Viktorie, princ Albert, měl jej mít zaveden do močové trubice, aby tento pomáhal vzhledu jeho genitálí v relativně těsných kalhotách, ale existuje také teorie, že Albert měl. Peyronyho chorobu, kdy se penis zakřivil a piercing mohl být pokusem jej narovnat. Legenda není podložena důkazy, ale zvěsti byly dostatečně silné na to, aby po něm nesl tento piercing jméno Albertův. Takže v Anglii jej naleznete pod tímto názvem. Později zažili kroužky určitou evoluci, aby se odvrátili od svého primárního účelu a totiž rozdávat potěšení. V 19. století tak vznikly deriváty, jejichž účelem bylo odvrátit erekci, zejména u mladých adolescentů, aby ti to nebyly v pokušení masturbovat. Až teprve během sexuální revoluce v 60. letech se cockring vrací mezi platné sexuální pomůcky a opět mužům zvyšuje sexuální potěšení. Dlouhá cesta od starověké Číny po současnost není liž pravda. Do našeho historického přehledu sexuálních hraček a pomůcek patří také anální kolík. Jeho vynálezcem je muž s hlubokou vizí Frank E. Young a tato vize zahrnovala i to, že se určité předměty vkládají do konečníku jiných lidí. Anální kolík byl vyvinut v roce 1892, ale na trh se dostal až na přelomu století. Tento rektální dilatátor byl pro některé děsivým falickým objektem o velikosti přibližně 12 cm a měl vstupovat tedy tam, kam slunce nesvítí. Zařízení, inzerovaná jako lék na hemoroidy, byla prodávána lékařům a dokonce inzerována v renomovaných časopisech. Za 40 let byly po celých Spojených státech prodány desítky tisíc těchto pomůcek a pak se jednoho krásného dne v roce 1938 staly zakázanými zákonem z důvodů falešné reklamy. Byla to velká rána pro Junga, ale nebyla tak velká pro něj jako pro uživatele jeho vynálezu. Dalším vynálezem není nikdo jiný než nafukovací pana. Ale musíme se vrátit do 17. století, abychom našli první zprávu o sexuální panence bez slovní hříčky. Francouzští námořníci ze starých oděvů vytvářeli něco, co mělo nejasně připomínat ženu, aby jim rozjasnila osamělé noci na moři. Námořníci byli také skvělými básníky, neboť této prapodivné kamarádce dali sladké jméno femme du voyage, cestovatelka. Ale nafukovací pana, jak ji známe, byla vynalezena až v roce 1904, těsně po vynálezu u vulkanizovaného kaučuku. Alchymista René Schwebl se v Paříži setkal s jistým doktorem P a společně vyvíjeli první nafukovací pany pro náročné pány. V roce 1908 nalezáme svědectví Ivana Blocha, známého jako prvního sexuologa v historii. V jeho knize Sexuální život naší doby kde vysvětluje. Cituji. V oblasti bohaté na pornografické technologie existují skuteční vokansonové, tož byl francouzský slavný mechanik a výrobce automobilů. Zruční mechanici z gumy a jiných plastů vyrábějí celá těla mužů nebo žen, kteří se stejně jako muži nebo dámy na cestách věnují účelům smilnění. Zejména jde o genitálie, vyvedené způsobem, který je věren přírodě. Dokonce i sekrece Bartolinových žláz je napodobována pomocí olejové pneumatické trubice. Podobně je pomocí tekutin a vhodných zařízení napodobována ejakulace spermatu. Tito umělí lidé jsou nabízeni k prodeji některými výrobci v katalogu pařížské gumové výrobky. Konec citace. Mezi velké šlágry našeho století patřila chvíli i nafukovací pana Justin Bieber. Velmi záhy po objevení se v prodeji ji zpěvák dechal stáhnout z trhu. Jistě chápete, že to nebyl úplně jeho vlastní marketingový tah. Ale půjdeme ještě trochu dále. Nyní se dostávám k takové mimolidské výjimce a tou je hračka pro nejlepšího přítele člověka. Ano, Pokrok nezastavíš. A poté, co vynálezci objevují sexuální hračky pro lidi, tak začali vymýšlet nějakou i pro psy. A ta vznikla v roce 2007. Vznikla takzvaná hot doll neboli psí milenka, která není nic víc a méně než panenka zaměřená na destresing punti Azora nebo Alíka. Dol je navržena pro psy s kohoutkovou výškou 22 až 46 cm a je podle stránky, kde se prodává malým zázrakem. Je stabilnější, odolnější a ergonomičtější. Než co? Těžko říct. No ale... Uvidíme, kam tyto vynálezy půjdou dál, protože v roce 2010 vznikl i sexbot jménem Roxy, navržený společností True Companion. Tento umělý parťák připojený k počítači přes Wi-Fi je vybaven syntetickou kůží, kloubovou kostrou, mechanickým srdcem a citlivými senzory umístěnými na strategických místech. K dispozici je v ženské i mužské verzi. V roce 2010 vznikla i videoherní konzole Potěšení. Japonská společnost Miovio, která stojí za úspěchem Nintendový, vytvořila dvě rozšíření, kterými přeměnila svůj slavný ovladač Remote na dildo nebo vibrátor. Technologie Motion to Vibration detekuje pohyby prvního ovladače a přepisuje je do druhého. V roce 2012 vzniká slogan Connecting Lovers. Zvolila ho tajvanská společnost Love Pulse k uvedení nové generace vibrátorů pro páry. Tyto modely, nazývané Zeus a Hera, umožňují poskytovat potěšení na dálku pouhým připojením zařízení k chytrému telefonu. No a v roce 2014 vznikl Humanizer. Není nic menšího než nejnovější revoluce v hračkách pro dospělé. Po testech na ženách tvůrci tohoto sexuálního gadgetu 3.0 hrdě oznamují, že může zaručit orgasmus až 98% svých uživatelů. A dostáváme se k poslední pomůcce, kterou potkáváme, troufám si tvrdit každodenně, li s železnou, pardon, latexovou pravidelností. Mezi takové patří jednoznačně kondom, nebo též prezervativ z francouzského préservé, neboli zachování bezpečí. Slangově česky znáte určitě spoustu významů, uvedu ty nejznámější šprcguma, šprcka, nebo jenom guma. I když sám o sobě není sexuální hračkou, myslím, že kondom by si zasloužil být na špičce tohoto hodnocení. Doslova i písmene. Je to první spolehlivá pomůcka, která chrání lidstvo před nejenom plozením, ale také nemocemi. První zmínku o jeho použití víme z doby, nebo je dochována z doby kolem roku 1564. Po morových ranách byla populace té doby vážně zasažena také epidemii syfilisu. Nebezdůvodně se proto lidé snažili znovu o sex, aniž by přitom riskovali život. Na scénu přichází Gabriel Falopio. Jeho vynález plátěný futrálek, namočený v chemikálích, který pak nechal uschnout, se velmi rychle rozšířil, ale ještě předtím udělal několik pokusů. Nezdá se to příliš nápadité a přesto v lehce pozměněné formě jeho vynález využíváme do dnes. V testu, který zahrnoval 11 dobrovolníků, oznámil, že nedošlo ani k jednomu jedinému případu francouzské nemoci. V té době jiný název pro syfilitidu. S použitím kondomu tedy začaly lidé velmi hojně. O jeho historii, o historii kondomu, bylo již mnohé řečeno a napsáno. A tak zmíním toho, kdo jej proslavil opravdu významně. Není ním nikdo jiný než Giacomo Casanova který žil v letech 1725 až 1798 a zemřel v Čechách. Ten mu dal jméno anglický kabátek a významně využíval tento citují malý kožený váček, který angličané vynalezli, aby zabránili něžnému pohlaví dělaci starosti. Dával přednost těm nejtenším materiálům a testoval jejich odolnost nafukováním vzduchem. Nechával si jej obšívat krajkami a různě zdobit. Francouzi a angličané vzájemně odmítají původ kondomu, jeho vynález. Angličané mu říkají French letter nebo French bodriche. Toto odmítnutí převzít vynález v obou zemích by naznačovalo, že původ kondomu se nachází především v libertinských kruzích nebo prostituci, kdy byl používán jako prostředek mužské ochrany, ale nikoli antikoncepce. Tehdejší lékařské texty poukazují na nedostatečnou účinnost, křehkost a nevýhody, například tupé věmy, kondomu, který byl živočišného původu. O tom hovořila již Madame de Sevigné, známá francouzská šlechtična a dopisovatelka. Označila jej, a teď opět cituji, za štít proti potěšení a pavučinu proti nebezpečí. Daniel Turner v roce 1717 uvedl, že mnozí raději riskovali horkou moč. Philip Ricor přirovnává zase v 19. století kondom k jednoduchému deštníku, který bouře dokáže zpřetrhat nebo zničit a nezabrání tomu, abyste měli mokré nohy. Obecně lékaři tohoto období diskutovali o kondomu pro jeho antivenerickou ochranu, ale odmítali o něm hovořit jako o antikoncepčním prostředku. První pryžové kondomy z přírodního latexu byly nabízeny od roku 1855 a byly ve 30. letech 20. století nahrazeny syntetickým latexem. Dnes už jsou materiály mnohem dál a tak komfort a spolehlivost mají úplně jinou úroveň. Účinnost kondomu jako antikoncepce je dnes dobře známá. Peerloof index, který udává počet těhotenství mezi ženami užívajícími tuto metodu antikoncepce pravidelně, se pohybuje od 2 do 15%. A tím bychom procházku po erotických, sexuálních pomůckách a hračkách dnes ukončili. Ať už se na tuto oblast lidské existence díváte s odporem nebo s radostí, i ona patří do naší historie a nevznikla jen proto, aby působila radost prostopášníkům a prostopášnicím, ale také proto, aby zachraňovala zdraví a životy nás lidí. Přeji vám proto všem příjemný den nebo večer a nezapomínejte si hrát a občas i užívat. Pokud se vám tento díl líbil, pak mě sledujte, dejte like nebo odběr a já se budu těšit u dalších dílů podcastu NonPlus Ultra.